0: Cada año se tiran al mar alrededor de 8 millones de toneladas de plástico. Un grupo de investigadores de la organización... Yeah, yeah.
1: Muy buenas a todos. ¿Qué tal anda todo del otro lado? ¿Cómo estás vos, Jura?
0: Hola a todos los que nos escuchan. Y hola, Agus. Yo muy bien, gracias. ¿Y tú, cómo estás?
1: Yo todo bien, todo bien. Aunque te tengo que contar... Que leí una frase hace poco en un diario y me gustaría compartirla. Decía así, mirá, escucha: La mitad del plástico que utilizamos cotidianamente son artículos de un solo uso, como envases o sorbetes. El plástico de un solo uso tiene una vida útil promedio de 12 a 15 minutos.
0: Poco tiempo. Claro.
1: Sin embargo, puede tardar entre 400 y 1000 años en desintegrarse. Otra vez... Entramos en el tema de la problemática mundial sobre los plásticos.
0: Así es, Agus. Un tema que genera bastante polémica a nivel mundial. Pero hay que encontrar alternativas de mitigarlo, ¿no te parece?
1: Tal cual. Y hoy, el plan es centrarse en uno de esos problemas. Digamos, quizás el más grande de todos. Justamente porque, aunque suene irónico, se nos complica verlo. Hoy... En estos es podcast vamos a estar hablando sobre los microplásticos.
0: Si te parece, Agus, eh, podemos empezar diciendo qué son estos microplásticos. ¿Estás de acuerdo? Dale. Bueno, la definición es bastante sencilla, concreta y entendible. Los microplásticos son pequeñas piezas de plástico que contaminan el medio ambiente. Estas piecitas de menos de 5 milímetros de longitud. ...que provienen de, de neumáticos, desechos de botella, ropa, industrias en general... ...y productos de cosmética y demás.
1: Claro, el problema es, está justamente ahí, ¿no? En el, en el tamaño.
0: Exactamente, son a claro. escala micro.
1: Claro, son tan chiquititos que podemos llegar a consumirlos sin, sin darnos cuenta, ¿no? O porque están en el agua y no, y no los detectamos o porque están en diferentes alimentos, como en los pescados, por ejemplo.
0: Exacto. Justamente el consumo por parte de los seres vivos, como por ejemplo los peces, eh, se da porque no pueden hacer una distinción entre alimento o el microplástico. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces estos animalitos eh, mueren por intoxicación y eso incide directamente en nuestro medio ambiente, que como ya mencionamos, en otras oportunidades tenemos aquí, que empezar a, a cuidar urgente, urgente. además de tener una conciencia ambiental, sí, tener lo... una especie de educación ambiental.
1: Sí, eso es súper es, es necesario y sobre todo hoy en día. Lo más irónico de todo es que este problema se detectó por primera vez en los años 70, o sea, en 1970. Pero como la gran mayoría de los problemas que ahora nos están aquejando... Este se ignoró en ese momento. Recién hace tan solo 10 años, sí, como que se nos activaron las alarmas, ¿sí? ¿no? y resulta ser que cuando empezaron a detectar estos microplásticos se, se encontraron en todos los mares y en todos los océanos del mundo. O sea que ya no, no es un problema nacional o un problema regional. Este problema es, es mundial, y eso... Eso lo hace un poco más complicado, me parece, ¿no? Te digo más.
0: Ah, dime, dime.
1: ¿Dónde se encontraron? Se encontraron en agua embotellada.
0: Bueno, y eso es tremendo. Es un tema bastante amplio, Agus. El aspecto positivo es que en principio no se sabe bien si son un riesgo para la salud humana o no. No han, no han encontrado estudios específicos que lo confirmen. De todos modos, eso no quiero decir, eso no quiere decir que no sea un problema para la sociedad.
1: Claro, porque en general, en general, los plásticos son, son como bastante inocuos, ¿no? Igual, por más que no nos hagan nada, hay que como que cortar con estos hábitos que, que hagan que la situación se complique más. ¿Existe alguna solución, digamos, a, a este problema? porque la realidad es que si uno mira el panorama mundial y se imagina todos nuestros océanos con pedacitos de plástico diminutos dando vueltas por ahí, como que a mí no se me ocurre una solución directa.
0: Claro, es un tema muy complicado. En estos momentos críticos, como en la pandemia, eh, hemos encontrado eh, o se ha mencionado bastante la Organización Mundial de la Ajá, Salud.
1: Tuvo, tuvo mucho protagonismo estos claro, últimos Claro, últimamente. Meses
0: por la situación que vivimos en la actualidad. Entonces, esta organización ha dado a conocer algunas medidas que se pueden empezar a practicar para disminuir un poco esta, sí, este problema.
1: Uh -huh. Te comento
0: algunas, Dale. ¿te parece? Sí. Bueno, usar, por ejemplo, productos biodegradables, bolsas, de las que ya hablamos en nuestro podcast pasado.
1: Sí, ¿qué pasó? de dientes. Te paso invitamos a que, a que lo escuchen que le dimos bastante, bastante tiempo, le dedicamos bastante tiempo al tema de las bolsas.
0: Bastante, sí. Y cepillo de dientes y, y otro tipo de productos biodegradables. En, también podemos usar todo lo que son vasos y tazas, tratar de utilizar siempre la misma taza y si no es de plástico, mejor Ajá. utilizar otro tipo de material. Usar productos que no tengan ingredientes plásticos en su composición, como siliconas o derivados del petróleo. Esta información muchas veces está en la etiqueta de los productos, por eso es importante revisar y que cada persona se tome eh, como la se to, sea curioso en mirar eh, el tipo de, de productos que contienen claro, em, ciertas em, botellas, ciertos.
1: Empezar a ser consciente con lo que uno compra, digamos, con los productos que uno compra.
0: Exactamente, de dónde provienen, su origen, de qué recursos se obtienen. Claro. Y finalmente, usar una botella de agua reutilizable y no comprar una vez, una cada vez que vamos al gimnasio, que tengamos una salida deportiva. Sino tener nuestra botellita reutilizable
1: esa, esa costumbre está bastante instaurada por suerte yo he visto mucha gente que reusa la misma botella una y otra vez y eso colabora un montón
0: totalmente y otras dos muy importantes que te voy a mencionar es no tirar la basura en la calle, ah, a pesar de que nos han enseñado nos han educado bastante desde el colegio todavía hay personas que siguen tirando la basura a la calle, ¿no? Por más que parezca obvio, y nos lo enseñan desde pequeñitos, a muchas personas se les olvidó, creo. Y eh, otra. En la otro calle siempre,
1: tipo. siempre está lleno de, de papeles, digamos. O sea, uno va caminando, es más, uno ve los barrenderos trabajando a la noche y recolectan un montón de basura de, de la calle, digamos.
0: Claro, hay que tener esa conciencia aún
1: claro.
0: eh, más, eh, tener una conciencia más ambiental. Y otra, otro tip muy importante, perdón, para, re, eh, para mitigar este tipo de, de, de que haya menos micro, microplásticos en el ecosistema es eh, no esperar que alguien nos solucione el problema y contribuir todos de una manera eh, contribuir de una manera y así reducir el problema global.
1: Sí, esto, estos dos puntos, la verdad, que mencionás, son como súper importantes. Porque vos fijate, ¿no? Eh, guardarse el papel del caramelo, ponele, por, por dar un ejemplo, en el bolsillo hasta llegar a casa o tirarlo en un tacho de basura, ¿qué hace? Hace que ese papel no vaya a una alcantarilla, si yo lo tiro en la calle. Esa alcantarilla donde desemboca. Desemboca en un arroyo o en un río. Y ahí ya pasa a ser contaminante, digamos. Encima es algo que medio que, no sé, nosotros como que no entendemos, pero porque no prestamos atención. O sea, es altamente probable que ese papel de caramelo que uno tira en la calle después vuelva a nosotros en forma de microplásticos en el agua de la canilla y al fin, a fin de cuentas, lo terminemos consumiendo. O sea, salvando las distancias, es como comerse el caramelo y el papel del caramelo también.
0: Tal cual a gusto. El problema de los microplásticos es un problema cuya solución creo que se basa en la conciencia social de vivir en un mundo más limpio.
1: Exacto, ese es, es un, muy, un muy buen mensaje el que estás dando. Lo bueno es que ahora empezó como a hacer ruido este tema y estamos todavía a tiempo de solucionarlos. Ojalá que sea así, ¿no? Y, y todos pongamos como nuestra partecita para eso.
0: Claro, en esa, eso que acabas de decir es la clave para eh, mitigar este problema, por decirlo así.
1: Así es. Y bueno, esto, esto también es podcast. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y a vos, Yura, por compartir esta temática conmigo. Hasta no, la próxima.
0: No, hago lo mismo te digo y muchas gracias y hasta pronto.